0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？九似才气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾，我等百姓挑灯费油看春秋。文台长啊，就是我啊。平时比较闲，因为我呢我不如秦皇汉武，文不及唐宗宋祖，不会拉拉拉，不会蹦擦擦，不喜欢不三不四的虚假应酬，说不了不疼不痒的恭维话，还是觉得呀，哎，就是用自己这个方式跟大家说话，这舒服。各位啊，我的专辑《史真相》，哎，起这个名可跟翔没什么关系啊。说说你在历史课本里。听不到的好故事。到这包拯、包青天，大家都会想到他的铁面无私。他为官清白，断案公正，不屈服于权贵，不贪慕钱财，哪怕身居高位，也依然不变自己清廉的作风。一时清白容易啊，一世清白却很难。正是他这样始终如一的行为，才让他备受百姓们的爱戴，更在中国数千年的历史上留下他的鼎鼎大名。哪个剧种没有他的戏呀、啊？可就是这样一位清官好官，在死后却是遭遇到了他人的报复。怎么回事呢？这事情啊，还得从1972年说起。那是一个平静的早晨。当时的一位考古学家吴兴汉，他来到了合肥的市郊进行考古考察，希望啊能在这座历史名城附近发现些什么。在途中，他路过了一个泥坎结合四周的地形来看，这个黄泥坎显得特别奇怪呀、啊，因为就这一片平平的地上，就突出这么啊一个坎来。那作为考古学家，他是非常敏感的。吴兴汉独特的嗅觉告诉他，这里极有可能有些好玩意儿。于是呀、啊，他决定上前看一看，是一探究竟。在进行了一番繁琐的测量对比之后啊，凭借自己多年的经验和专业知识，他断定这底下多半就是一座古墓。这一发现让他是欣喜不已，召集来自己的同伴，就对这个黄泥坎进行了发掘。然而啊，更让人惊奇的是，在挖开了土堆之后，他们赫然看见墓前的大字。宋枢密副使赠礼部尚书孝肃包公墓。宋枢密副使肃孝包公是谁啊？你不用多想，哎，这几个字那写的明明白白的啊，已经很明确了。考古队员们的呼吸都变得很急促了。眼前的这座千年古墓，就是著名的包拯、包青天的坟墓。相传呢。当初包拯因为为官清廉，得罪的达官显贵可太多了。在他生前呀，这些人对他没有办法，无可奈何啊。但是，一旦包拯去世，这些人就什么事儿都做得出来。说有时候啊，人呢就是这么歹毒。那为了防止自己的坟墓被人盗窃，包拯死前吩咐自己的家人，在自己死后。把三十个棺材运往全国各处，这三十副棺材里啊，只有一个是他的遗体。那这样一来，就可以有效的防止那些权贵的打击报复。包拯的明智确实名不虚传呐、啊。
1: 秦琼、李靖、三十二爷闯个当朝；不把郎、秦玉王啊，庙会上啊，挥霍男儿；赵东闯个杀气，李四亮金三个逼子汉气，在庙堂枪撞枝桠，只在那夜的大堂、啊、上，丢去了夜官的为难。
0: 见三皇五帝，谁管夏侯商周？九次财气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾，我等百姓挑灯费油看春秋。门台长啊，就是我啊。平时比较闲，因为我呢我不如秦皇汉武，文不及唐宗宋祖，不会拉拉拉，不会蹦擦擦，不喜欢不三不四的虚假应酬，说不了不疼不痒的恭维话，还是觉得呀，哎，就是用自己这个方式跟大家说话，这舒服。各位啊，我的专辑《史真相》，哎，起这个名可跟翔没什么关系啊。说说你在历史课本里。听不到的好故事。但是啊，当考古队员们小心翼翼打开墓门之后，却发现这个二十来平方米的小小墓室早已被洗劫一空，墓室里是一片混乱，陪葬品所剩无几。哎，又是那些该死的盗墓贼呀！这些人是丧尽天良，哪怕是包拯、包青天的坟墓，他们也不愿意放过。那更让人感到无比痛恨的是啊，包拯的棺椁也被他们破坏殆尽了。因为对于一般的盗墓者而言，那他们进来。只为求取墓室里珍贵的陪葬品，一般对墓室的主人，他们还是比较尊敬的，不会打扰到他们。可是眼前的情形却明明是有恶意破坏的痕迹。那在勘探了墓穴内的一系列线索之后啊，考古队员们推算，这座墓啊，可能是在很久以前都已经被盗了。那甚至极有可能就是当时的权贵们为了打击报复包拯，派出的盗墓贼进行了一番破坏。哪怕包拯已经放出了三色棺材这样的烟雾弹，他们仍然不死不休。最后呢，还是找到了真正的包拯墓。那这样的行径，可见那些权贵啊对于包拯的厌恶，足见咱们包大人。为人为官之清正廉明，历史呀不会忘记包今天的功绩。那些手段下流的权贵们，那也只能是躲在历史阴暗的角落里头啊。对这个包拯活着的时候，他无可奈何没有办法，才能想出死后盗墓这样泄愤的手段。那今儿呢就说到这儿啊，听到好听呢，您就给点点关注，如果方便的话，你还可以给分享一下子啊，谢谢。那欢迎下期继续再收听文台长给你们说说这是真相。